0: Ez a Fedez fel podcast, ami azért jött létre, hogy a napjaid könnyebbé és élménydúsabbá váljanak. Én Nyúlné Terpo Edit vagyok. Amennyiben érdekes és hasznos információkat hallasz, hozd meg másokkal is. Ha kérdésed, ötleted van, küld el az editkukadszfedezfelmagad.hu e-mail címre. Sziasztok! Ma a Milánkovics Steiner Kittivel fogok arról beszélgetni, hogy hogyan tudjuk könnyebben kezelni az érzelmeinket, és a megfelelő válaszokat adni a családon belül belülfelmeülő konfliktusokra. Szia, Kitti! Szia, És az az első kérdésem, hogy egyáltalán miért kezdtél el ezzel a területtel foglalkozni, hiszen te eredetileg pedagógus és könyvtáros vagy, és aztán mégsem abban azon a területen maradtál meg, hanem elkezdtél valami újat.
1: Elég hosszú utat tettem meg, amíg ide jutottam. Igen, eredetileg könyvtáros és magyar tanár vagyok. Iskolában nem sikerült elhelyezkednem, viszont magántanárként tanárként Kezdtem el tevékenykedni, és hosszú-hosszú éveken keresztül magántanítványaim voltak, ami nagyon izgalmas, érdekes feladat volt. Viszont azt láttam, hogy a gyerekek évről évre nehezebben tanulnak, illetve nehezebben tudják az érzéseiket kifejezni, és amikor anya lettem, akkor még inkább szembesültem azzal, hogy mennyire nagyon fontos az, hogy a gyerekeinknek is megtanítsuk, és mi magunk is az érzelmeiket konstruktív, építő módon tudjuk kifejezni, kezelni. És a, ennek az úgynevezett érzelmi intelligenciának a fejlesztése Azóta több pszichológiai vizsgálat és a hétköznapi tapasztalatok is azt mutatták, hogy sokkal nagyobb szerepe van az érzelmek kezelésének, építőkezelésének, mint a klasszikus intelligencia hányadosunknak vagy a műveltségünknek. Az útkeresésemnek az időszakában egyébként nagyon sok benyomások és történések megtanítottak arra, hogy az emberi kapcsolatainknak a minősége és a valódi mélysége nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, mert ez az egész életünkre hatással van és úgy gondolom, hogy az embereknek nagy szüksége van arra, hogy az érzéseiket meg tudják élni, azokat kezelni, és olyan módon, építő módon felhasználni, hogy ezzel jobbá tegyék az életüket. És az érzelmi intelligencia fejlesztésével én ebben tudok segíteni, és ekkorí építettem fel a tréningjeimet is.
0: És mi ez az érzelmi intelligencia? Mit jelent pontosan?
1: Az érzelmi intelligencia egy nagyon összetett fogalom. Nagyon sok alapvető készséget és képességet takar, amíg, hogyha magasabb szinten működnek és ezeket fejlesztjük, akkor egy sikeresebb és boldogabb életet tudunk élni a testi-lelki-szelemi szinten is rendben vagyunk, akkor harmóniában élhetünk önmagunkkal és a környezetünkkel, és a tréningjeim igazából ezt a harmóniát próbálják meg megmutatni, az, azokat az eszközöket próbálják meg elsajátítatni a résztvevőkkel, aminek a segítségével könnyebben tudják ezt a harmóniát megteremteni a mindennapjaikban. Egyébként az önbecsülés áll a középpontba, az önbecsülésnek a megszilárdítása, növelése, az, hogy magabiztosabbá váljunk, kezünkbe vegyük az életünk irányítását. Nagyon fontos, hogy megértsük és megtapasztaljuk az empátiát, az együttérzés szerepét és fontosságát az a kapcsolatainkban, a körülöttünk lévő emberekkel való interakcióinkban. És ha ezeket a készségeket aktívan használjuk az életünkben, akkor nagyon gyors és látványos fejlődést fogunk tapasztalni, és optimistább, boldogabb napok fognak beköszönteni az életünkben.
0: És... Ebbekezőben már jól bele is foglaltad, hogy miért érnének fejleszteni, hiszen azért egy ilyen optimistább, boldogabb nap ugye, elég jó cél lenne, de szerintem kevesen tudják elképzelni, hogy ez valóban létezik, hiszen tényleg sok problémával, nehézséggel azért szembe kerülünk minden nap. De mi az, ami tényleg megérje, ami egy kicsit úgy közelebb hozza minden napokban ezt nekünk, tehát hogy lehet jobban elképzelni, hogy fog változni mondjuk egy napunk, hogy mi történik, hogyha fejlesztjük az érzelmi intelligenciánkat.
1: Igen, hát, ahogy mondod, is tényleg jól hangzik ez így, így elmondva, de a mindennapi életünkben bizonyanak a problémák, és akkor sokszor van az, hogy, hogy elveszítjük az önurválmunkat, tudjuk, hogy hogyan kellene viselkedni, de mégsem azt tesszük, de tudunk rá törekedni tövekedni, hogy ebben, ebben változzunk. És hogyha ezeket az érzelmeket, ezeket az alapvetően negatív érzelmeket, mint a düh, harag, irigység, féltékenység, bánat, ezeket így megéljük, nem elfogyjuk, hanem megéljük, és utána később elengedjük, akkor már nem akadályozzák tovább az életünket, nem mérgezik a kapcsolatainkat, és szerintem ez nagyon is megéri, ilyen formában feldolgozni. És amit még nagyon fontosnak tartok, hogy megtanuljunk kiállni a magunkért. Mostanában nagyon divatos ez az asszertív kommunikáció, ami igazából azt jelenti, hogy erőszakmentesen fogalmazzuk meg a problémáinkat. Erőszakmentes konfliktus kezelést jelent, hogy elmondom azt, hogy engem... Mi bánt, mi zavar, de úgy, hogy a másik embert ezzel nem bántom meg, nem sértem meg, nem személyeskedek, hanem egyszerűen csak azt mondjuk el egymásnak, hogy mit érzünk, és hogy hogy lehetne ezt a konfliktust olyan módon feloldani, hogy mindkettőnk ebből a szituációból jól lépjen ki. Nekem
0: ebben az a tapasztalatom a személyes is, illetve ugye azok, és akikkel együtt dolgoztam már, azt tapasztaltuk, hogy addig azért nem megy ez az erőszakmentes kommunikáció, amíg nem lépünk vissza, és az önbecsülésünket nem kezdjük el fejleszteni. Az, azt tudja felismerni, hogy mi zajlik bennünk, az érzelmeink, hogy ezt a dühöt megélhessük. Mert ugye ezek addig tudattalanul csak működni fognak, és én például lehet, hogy azt hiszem, hogy uh, erőszakmentesen kommunikálok, mert betartom a lépéseket, de azért egy már a hangsúlyba benne lehet. Tehát hogy hiába mondom azt, hogy én úgy érzem, hogy amit te most tettél, tehát te egy példát mondanék, hogy én úgy érzem, hogy, hogy hát engem feszélyez az, hogy te elvárod, hogy minden nap uh, takarítsak. És akkor ugye ezért ebben már csak benne van egy. Uh, egy ilyen rejtett erőszak, úgymond, benne tud lenni. Tehát amíg nem teszem helyre magamban, hogy nekem nem dolgom a mindennapos takarítás egyedül, addig ezek ki fognak bukni, és előbb-utóbb veszekedés lesz a vége. És ezért gondolom, hogy ezt az önbecsülést elkezdeni fejleszteni, és az alapokra visszamenni sokkal fontosabb
1: Igen. dolog. Ez, ez nagyon fontos. Tehát tégel az önbecsülésünket nagyon-nagyon meg erősíteni, meg megtanulni azt, ezt rég olvastam ezt a... Egyébként már régebben is olvastam, csak most elém került ez a gondolat, hogy én én vagyok, te te vagy, és ö, nem azért vagyok ezen a világon, hogy a te elvárásaid szerint éljek, te sem azért, hogy az én elvárásaim szerint élj, és amit mondtál, igen, hogy elvárod a hangsúlyban, tehát, hogy törekedni arra, hogy, hogy, hogy nem elvárásokat küldünk a másik felé, hanem inkább bele képzelni magunkat a másik nézőpontjába. Tehát nagyon-nagyon sok vita és konfliktus tudna békésebb módon is lezajlani, hogyha én megértem azt, hogy a másik nézőpontja micsoda, nem kell feltétlenül azonosulnom vele, hanem egyszerűen megértem és elfogadom. Nem biztos, hogy egyetértek, csak megértem, és elfogadom, hogy a másik mit érez. És tehát, hogy mentesen elmondjuk egymásnak, hogy mit érzünk, és nem, pedig, és nem személyeskedni. Az nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy minden, em, tehát minden, kommunikációból kihagyni a
0: személyeskedést. És hogyan lehet ezt fejleszteni? Hogyan lehet segíteni, hogy ez jobban menjen?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen társas környezetben tudjuk ezeket fejleszteni. A családunkban, a barátainkkal, a munkahelyünkön. A holnap, mint a nap az emberek között telnek a, töltjük az időnket, és tudatosságra törekedve. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosan állunk elébe ezeknek a helyzeteknek. A tudatosságon én azt értem, hogy felismerem azokat a szokásaimat, amik hátráltatnak az életemben, amik rombolják a, a kapcsolataimat, és hogyha felismertem, akkor utána döntést hozok, hogy azt megváltoztatom, elengedem. Egyébként ehhez több út is vezet, több módszer is. Biztos nagyon sokat olvastatok már ti is. Sok ilyen kering az interneten is, meg szakirodalma is van ezeknek a módszereknek lényeg, hogy elinduljunk a változásnak az ösvényén, és azon folyamatosan haladjunk, és folyamatosan meglegyen bennünk az igény arra, hogy, hogy változni akarjunk és fejlődni. Egyébként a tréningek ehhez biztosítanak olyan ideális bizalmi légkört és helyzetet, amiben még nem a valós életben gyakorolod ezeket a készségeket, képességeket, hanem előtte kipróbálod. És ahol a tréningeknek a többi résztvevője is egymást segíti, támogatja, meghallgatja a másikat, és eközben alakulhat át a gondolkodásunk, és változtathatjuk meg ezeket a hátráltató viselkedés mintáinkat. És utána ezeket az elsajátított módszereket, ezek... Ezeket a való életben is hasznosíthatjuk.
0: És uh, tudom, hogy vannak, akik uh, már nagyobb esetleg kamasz is hallgatnak minket, hány éves kortól ajánlod ezeket a tényleg, vagy hogy ezt elkezdik fejleszteni.
1: Azokat a trényeket, amiket én tartok, azokat négy éves kortól szoktam. Ezekben mesékel. Képkártyákkal, asszociációs kártyákkal, varázsjátékokkal, szerepjátékokkal szoktunk dolgozni. Kamaszoknak is nagyon jól működnek ezek a módszerek, és itt érdemes azt is megjegyezni, hogy az érzelmi intelligenciát soha nem késő fejleszteni. Tehát felnőtteknek is nagyon sokféle, nagyon változatos témájú és szemléletű csoportot lehet tartani. Aki szeretné otthon is egy picit a gyermekének az érzelmi intelligenciát fejleszteni, az úgy tud leginkább ezzel foglalkozni ebben, Eredményeket elérni, hogy nagyon sokat mesél, nagyon sokat beszélgetnek, és sokat játszanak. És ezek önmagában varázslatos hatással vannak a gyerekekre. Nem rövid távú, nem holnaptól fog megváltozni, és angyal lenni a kisgyerkőcünk, de, de hosszú távon nagyon
0: is szép hatásai vannak ennek. És egyébként, ezek a tréningek, hogy kell elképzelni egy ilyen tréninget, amit te tartasz? Hát, ezek a tréningek
1: ugye a, már azokat a készségeket és képességeket fejlesztik, amit már említettem, és ennek az életben való hasznosítását is célozzák meg. Kicsit az van fogalmazva ezeknek a középpontjában az önismeret az önbizalom megszilárdítása, az önbibunkert való kiállás, optimistább szemlélet kialakítása, és a legfontosabb, ami az egésznek a középpontjában van, hogy az érzéseinket megértsük, felszínre kerüljenek elfogytott érzések, és... Megértsük az érzéseinknek a hatását az életünkben. Én leginkább az aszociációs kártyákat szeretem használni, mert ezek döbbenetes dolgokat tudnak a felszínre hozni. Olyan dolgokat, amik, amik a résztvevőknek is egy óriási felismerés, egy aha élmény, hogy ó, ez ez. Ez, ez van bennem? Ez, ez így működik bennem? És ezek nagyon-nagyon jó dolgok, amikor amikor bennünk arra, hogy mi irányít minket, ho, mi, mi az, ami motivál, és, és milyen érzéseink vannak bennünk. És amikor a másikat látjuk, például a, amikor e, rokonok e, e, használják ezt a módszert, és nem csak önmagamat tudom sokkal jobban megérteni, hanem... A társamat, aki ott ül mellettem, és szintén elmondja, hogy milyen érzéseik támadnak a tréningen, és, és utána így a társát is sokkal jobban megérti, és megismeri. És ezek nagyon-nagyon szép pillanatok tudnak lenni. Emellett egyébként a meséket is nagyon szeretem, amik. Hát nagyon sok bölcsességet, életvezetési tanácsot adnak, és a tudatalannak a motivumait is magukban foglalják, és ugye a kicsit szakszóval élve ez a kollektív tudatlan, vagyis. Az emberi tudásnak a bölcsessége rejlik bennük, és mindenki megtalálja azokat a tanácsokat, amik abban az adott élethelyzetében neki segítenek. Meg amit még szeretek, azok a verseknek az alkalmazás a magyar tanár lévén, ezért szeretek versekkel is dolgozni, amik pedig érzéseket, hangulatokat, benyomásokat hívnak elő, és szintén segítő hatással vannak az önbecsülésünk
0: elmérítésében. És a pika hogy hogyha valaki elkezd önmagával foglalkozni, az hogy hat a családjára? Mert például sokan félnek attól, hogyha elkezdik fejleszteni magukat, vagy megváltoznak, akkor megszakadhatnak bizonyos kapcsolatok, vagy mi történik azokkal az emberekkel, akik esetleg ugye a környezetükben nem fejlődnek, vagy nem akarják, hárítják ezt.
1: Szerintem ez hatással van, én azt gondolom, hogy ha valaki elkezd fejlődni a, és, és pozitív uh, energiákat uh, küld a másik felé, akkor, akkor az előbb-utóbb biztos, hogy a családtagokon is, uh, is érződni fog. Uh, és uh, Egyébként nem csak a családra, hanem minden, minden emberi kapcsolatunkra hatással van az, hogyha mi fejlődünk, és mi építő jelleggel veszünk részt a kapcsolatainkban. Tehát ez a barátainkkal való kapcsolatunkat és a kollégáinkkal való kapcsolatunkat is mind-mind javítja. Amit még itt szívesen elmondok, az a, az, hogy én a férjemmel kezdtem el így ezen az úton együtt haladni, tehát így együtt fedeztük fel ezt a, a, az érzelmi intelligenciának ezt a fontosságát, és hogy, hogy tényleg a gyereknevelésben is mennyire fontos, hogy, hogy hogy az érzéseiket elfogadva és az ő igényeiket és az ő kis egyéniségüket, véleményüket is elfogadva álljunk hozzá a gyereknevelési kérdésekhez is. És szülőket nagyon-nagyon fontos, hogy mi is törekedjünk arra, hogy türelmesen, nyugodtan, megértően próbáljuk meg a felmerülő problémákat kezelni. Tudom, hogy ez... Nagyon-nagyon nehéz, ez így van, de, de az élet bizony egy, egy, egy próbatétel, egy, egy feladatok sora, senki nem mondta, hogy könnyű lesz, de meg lehet oldani. És amit tapasztaltam az emberi kapcsolataimban, meg a az életem során, hogy a veszekedések azok mindig zsákutcába vezetnek. A személyeskedés, a kiabálás, a, az energiaszintünket is nagyon lecsökkenti, utána borzasztóan érezzük magunkat fizikailag is, veszélybe sodorják a kapcsolatunkat, az előbb is mondtam, ugye a fizikai jólétünket testi szinten is, meg, meg lelki szinten is. És a pozitív hozzáállás pedig nagyon nagy segítséget jelent a, abban, hogy a problémákkal megküzdjünk.
0: Azt, azt tegyük hozzá, hogy a pozitív hozzáállás, az nem azt jelenti, hogy mindent lenyelünk. Tehát, nem. hogy ugye a lényeg azért az továbbra is, hogy kimondjuk az érzéseinket.
1: Igen. Ha lenyelünk mindent, az az önmagunk teljes feladása. Az önmagunk teljes feladása az nem... nem egy érzelmileg magas szintű emberre jellemző gondolkodás. Tehát az önmagunk feladása, és ez a mártír szerep felvállalása, ez, ez romboló, és ez, ez nem vezet jóra. Ugye azt is szokták mondani, az is egy nagy bölcsesség, hogy nem tudok addig szeretetet adni, amíg önmagamat nem szeretem. Most ezzel lehet vitatkozni. Igen, sokan azt mondják, hogy ez nem igaz, sokan meg azt hogy, hogy igaz.
0: Ki kell próbálni, melyik a jobb.
1: Igen. igen. igen De igen.
0: egyébként, ha már logikusan gondolkodunk, akkor is ha belegondolsz, mert ennyivel jobb lesz a napod, ha szereted önmagad és békében élsz önmagaddal. Igen. Vagyis törekszel Igen. a
1: jól Az, Azt, hogy jól érezd magadat a bőrödben. Mert ha én jól érzem a a bőrömben, akkor másoknak is meg tudom tanítani, meg tudom mutatni, hogy ez milyen jó. És akkor egyszerűen, ha ezt mind-mind továbbadjuk, akkor minél több emberhez ír el. Én a gyermekeimet ebben a szellemben nevelem, hogy, hogy jól érezzem magam, hogy fontos az, hogy, hogy szeretni tudjak, és szeretetet, tehát, hogy a szeretetet adni is tudjak, meg kapni is, és azt megéljem a, a, a magam teljességében, az élet teljességében. És hogyha mindenki jól érzi magát, akkor a körülötte lévők is jól érzik magukat És akkor egyre bővül a kör, mert egyre több ember fogja jól érezni magát, és így beszippon, lehet, hogy egy picit idealisztikus világ, de de, de én, én szeretnék egy ilyen világot, ahol, ahol egyre több a, a kedves és a, a szeretetet árasztó
0: ember. Igen, egy ilyen, én is ki tudnék békülni könnyen. És van-e esetleg valami trükk vagy módszertechnika, amit tudsz javasolni, hogy még ma el tudják kezdeni az emberek, hogy szebb, vagy hát hogy ezt a legegyszerűbb fejlődési úton el tudjanak indulni.
1: Most egy hirtelen, ilyen instant módszert, hogy hogyan legyünk boldogok három nap alatt, azt, azt nem annyira, mert azért ez is egy, egy hosszú út.
0: Nem, nem is erre gondoltam, hanem egyáltalán az, ami így el tudja ezt indítani, mert azt tudom én is, hogy három nap alatt nem leszünk boldogabbak. Még akkor sem, ha egy háromnapos mély elvonulásra megyünk el, az sem három nap, tehát fog a három nap után óriási változásokat hozni.
1: Mivel minden ember más, ezért mindenkinek más az, ami, ami ellazít, ami, ami nyugodtá, kiegyensúlyozottá, tesz. Nekem most az utóbbi időkben a zenehallgatás az, ami ami a nagyon jól esik, de, de olyan zenék hallgatása, amik harmonikusak, amik magyar tanárként elég szövegorientált vagyok, tehát ezért ilyen mondani valóval, szép mondani valóval rendelkező, szeretetről, szabadságról szóló muzsikák, és uh, melódiák azok, amik uh, simogatják a lelkemet és a fülemet. Tehát a zene, hallgatás az egy, az egy jó, jó dolognak tűnik, vagy uh, meditatív színezés az, az is, amiben nagyon jól el lehet mélyedni. Nagyon sok ilyen uh, uh, egyszerű dolog van, amit tényleg, ahogy te is mondod, hazamegyek, és mostantól... Uh, Megpróbálok megváltozni, és egy kicsit nyugodtabb verset olvasni, amit már szintén említettem. Olyan szép, megnyugtató versek is vannak, és akkor ezeket fölolvasni a családunknak is, elbeszélgetni róla. De lehet, hogy mondjuk ez már egy kicsit olyan. Nem a megszokott, de mondjuk azt is, a megszokottól való, Igen,
0: a megszokott dolgokból. És jó tényleg, hogyha ezt a család is átéli velünk közösen, mert akkor már egy élmény, akkor egyre több mindent tud adni, hogyha nem csak magamnak olvasom fel ezt a verset. Igen. És a gyerekkel megszerethetetjük az olvasást, az irodalmat rögtön, de itt csomó-csomó előnye lehet, hogyha ezeket bevezetjük
1: meg a játék, a közös játék. És ez sem kerül semmibe, leülünk és valamit játszunk. Nem muszáj a meglévő játékainkkal, akkor is nagyon jól működik, ha, ha egyáltalán nincsen játékunk. Az én kisfiaim nagyon szeretnek semmi nélkül, vagy magukban játszani, kitalálnak egy világot maguknak, eljátszanak valamit és nem kell hozzá semmi. Még építőkocka se, mert ők még azt is el tudják képzelni. Mondjuk a képzeletünknek a pallérozása, a képzeletünknek a kiszolgatása, az nagyon jól jön ezen az önismereti, önfejlesztő úton. Meg amit sokan szoktak mondani, a naplóírás. Tehát, hogy a naplóba is veszek egy szét füzetet, és leírom, hogy mikor milyen érzéseim, gondolataim támadnak. Az is olyan szép, megnyugtató tud lenni a gondolatainknak a rögzítésre, és még visszaolvasni is olyan kellemes. Persze vannak nem kellemes gondolataink. Azt meg jó leírni Igen. egyébként,
0: hogy kiírjuk magunkból. kiírjuk
1: magunkból. Igen.
0: És akkor elkezdjük levezetni. Sőt, egyébként, most így erről lesz envéd, hogy én szoktam, tehát amikor érzem, hogy nagyon-nagyon dühös vagyok, akkor mielőtt mindent a férjem nyakába öntenék az egész napos sáltal, nem is ő miatta történt esetleg, vagy az ő uh, cselekvéseiből fakad, én leszoktam előtte ülni, és gyorsan kírok mindent magamból, Igen. és utána kezdünk el beszélgetni, és rájöttem, hogy ez egy nagyon jó módszer, mert nem veszekedés lesz. Igen. Belőle. Aztán persze, de mindig jön össze, hogy előtte lehűljek, de van, amikor igen. Mi társas játékozni
1: szoktunk mm. még, csak ott nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne versengő társas játék legyen, mert nagyon kicsi gyerekek még a versengő játékokat annyira nem tudják feldolgozni, ami érthető is, de csúcsszuper operatív játékok, együttműködő játékok vannak. Nagyon-nagyon jó témával megmentjük a világot, vagy egy oroszlánt elküldünk a fodrászhoz együtt. Ezek most létező játékok, és nagyon élménydúsak, nagyon-nagyon, és összecsiszolják a...
0: De meg lehet változtatni a játékok szabályait is. Például az én fiam meg van őrülve a gazdák, hogy okosan él. De hát ugye egyrészt az egy baromi hosszú játék lenne egy évesnek, másrészt ugye a versenyezni kéne. Úgyhogy mi közösen építünk, gyűjtünk házra is, közösen építjük fel a házat. Igen, igen. És hogyha mondjuk beragad a táborozós mezőbe, a azt nem szereti, akkor aki előbb több egyes vagy hatost, azéval kiléphet, aki oda beragadt, tehát ezeket mi elengedtük a Ó, jó. szabályokat.
1: Igen. Valóban, tényleg a társasját, bármilyen társasajátékot át lehet alakítani Igen. ilyen segítő és
0: együttműködő szabályokká. Igen. De erről szerintem mi Kittyvel túl sokáig tudnánk beszélgetni. Igen. Van még valami, amit most szeretnél elmondani.
1: Szerintem nagyon jól összefoglaltuk így a, az érzelmeknek a fontosságát és azok megértését és kezelését, hogy miért fontos ez nekünk, hogy, hogy az életünkben ezt, ezt megéljük, átéljük. Talán egyetlen záró gondolatot mondanék ide, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és illetve filozófiámnak, mottómnak is tartom, amit a dalai lámától hallottam, hogy templomunk a szívünk, és filozófiánk a kedvesség. És ebben minden benne van, szerintem.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgetően. Én,
1: Én is köszönöm szépen. Sziasztok! Sziasztok!